0: Cześć, z tej strony Wojciech Plona i witam Cię w 37. odcinku podcastu Finanse w Twojej Firmie, czyli pierwszego w Polsce podcastu skupionego wyłącznie na zarządzaniu firmowymi finansami. Podcast jest przeznaczony dla przedsiębiorców, którzy chcą uporządkować finanse w swojej firmie i zarządzać nimi na podstawie twardych danych. Spółka, którą prowadzę, Plona Consulting, wspiera właścicieli małych i średnich firm w skutecznym zarządzaniu firmowymi finansami. Dostarczamy przedsiębiorcom dane, dzięki którym wiedzą oni wszystko, co powinni wiedzieć o rentowności, marżowości, płynności i wynikach finansowych swojego biznesu. Tematem dzisiejszego odcinka jest to, kto faktycznie może albo powinien zajmować się finansami Twojej firmy. Jest to temat, który urywkowo omówiony został w 30. odcinku podcastu, ale w związku z częstymi pytaniami postanowiłem opowiedzieć o nim jeszcze trochę więcej. Pytanie zadane, kto powinien zajmować się finansami Twojej firmy, w wielu przedsiębiorcach uruchamia od razu myśl, no jak to, kto, ja powinienem się zajmować, albo księgowa powinna się zajmować. Natomiast myślę, że dzisiejszy odcinek pokaże nieco szerszą perspektywę na ten aspekt. Kontekst, w jakim najczęściej zadawane jest pytanie o to. Komu można oddać firmie finanse jest taki, że jest w firmie właściciel, który obecnie w finansach zajmuje się wszystkim i zauważył, że wraz z rozwojem firmy ma czasu coraz mniej, a ta funkcja staje się dla niego coraz bardziej wymagająca czasowo i co gorsza nie wnosi dodatkowej wartości do firmy i jej nie rozwija. Przychodzi taki moment, że właściciel zauważa, że sama bieżąca praca związana z finansami czyli wykonywanie przelewów czy przekazywanie faktur, zajmuje tu w trakcie miesiąca kilka dni. Jeżeli zatem jesteś w podobnej sytuacji i czujesz, że te finanse są dla ciebie zbyt absorbujące, i chciałbyś się komuś oddać, i szukasz na to koncepcji, to jestem przekonany, że ten odcinek jest właśnie dla ciebie. Jak być może kojarzysz z poprzednich odcinków, Do tego zagadnienia rekomenduję podejść ze strony procesu. Zamiast wychodzić od tego, co to może być za osoba, warto zacząć od pomyślenia o tym, co w naszych finansach musi się dziać i jakie są do tego potrzebne kompetencje. Więc zacznijmy od tego, że finanse to taki system, który składa się z dwóch obszarów pracy operacyjnej, czyli tego, że ktoś musi faktycznie dbać o obieg dokumentów, wykonywać przelewy i zajmować się tego typu kwestiami, a z drugiej strony tej części analitycznej, którą dalej można rozbić na ewidencję danych, czyli to, jakie dane finansowe są zbierane. Tu można, to, to też jest często powiązane z tą kwestią operacyjną. Następnie przetwarzanie, czyli skąd i w jakiej formie my te dane będziemy brać, jak będziemy je ze sobą łączyć. Analizowanie, czyli co będziemy robić z tymi danymi po zebraniu, co chcemy z nich wyciągnąć i jak to zrobimy. Odpowiednią wizualizację, nie zawsze to występuje, ale mimo wszystko, czyli jak pokażemy wizualizowane wyniki analiz, następnie wyciąganie wniosków, czyli kto i w jakim cyklu będzie przeglądał analizy oraz wyciągał z nich wnioski, a następnie podejmowanie decyzji, czyli kto będzie na ich podstawie podejmować te decyzje, kto może je podejmować, a kto ich właśnie nie powinien podejmować. I w ramach tego całego procesu, w pewnych momentach jest wymagana różna wiedza finansowa. Więc przykładowo, Nie możemy założyć, że nasza asystentka będzie w stanie stworzyć dobre, wiarygodne Excel. Niektórzy asystenci lub asystentki, które miały z tym styczność, pewnie lepiej lub gorzej sobie z tym poradzą. Natomiast z mojej perspektywy jest to tak istotna kwestia, że podrzucanie asystentom do zrobienia tego typu pracy bez wiedzy finansowej jest dużym, dużym ryzykiem. Dlatego właśnie zaraz przejdę przez poszczególne etapy tego procesu finansowego i opowiem trochę o tym, jak można to zorganizować. I tak zaczynając od części analitycznej. Pierwsza rzecz to jest kwestia ewidencji, czyli jak dane finansowe są zbierane. To jest etap, kiedy trzeba wrzucić fakturę do systemu obiegu dokumentów, jeżeli takowy funkcjonuje. I teraz zawsze funkcjonuje jakiś obieg dokumentów. Jeżeli jesteś właścicielem i wozisz dokumenty w samochodzie, to też jest jakiś obieg. Jeżeli później na koniec miesiąca szukasz tych dokumentów, to też jest jakiś obieg. Może ten obieg być bardziej lub mniej ustrukturyzowany, natomiast na koniec dnia zawsze jest jakiś obieg, który funkcjonuje. Warto go sobie spisać i zobaczyć, czy on funkcjonuje w sposób efektywny, czy nie. Ale idąc dalej, na tym etapie kompetencje finansowe są niezbędne dołożenia tych procesów, czyli na przykład określenia z jakiego systemu będziemy korzystać, kiedy jak dokumenty mają tam trafić, jak mamy je opisać. To są kluczowe rzeczy, od których później zależy powodzenie wszystkich dalszych etapów. Bo teraz tak naprawdę wiedza finansowa, którą zbierasz, którą później jest układana w odpowiednie wizualizacje, analizy, to tak naprawdę zaczyna się w momencie wejścia. Czyli jakość danych, których dostarczysz do swojego systemu, czyli to, co wpiszesz do swojego systemu obiegu dokumentów, czy to w Excelu, czy w elektronicznym, czy dasz to do księgowej, będzie miało później znaczenie, jaką jakość analiz możesz z tego wyciągnąć. Natomiast później, do samej realizacji tych procesów, wystarczy najczęściej podstawowe przeszkolenie z okazjonalnym wsparciem merytorycznym. Czyli podsumowując, żeby to ułożyć, potrzebujesz kompetencji często finansowych albo procesowych, żeby wiedzieć, jakie dane musisz na samym początku procesu zasilać swój system, czyli ewidencjonować. Natomiast później, jeżeli zostanie to już ułożone, to bez problemu może to robić osoba, która nie ma zaawansowanej wiedzy finansowej, a często to też mogą robić osoby operacyjne. No bo teraz zastanów się, jeżeli masz sytuację, w której masz budowę, jesteśmy w firmie usługowej, w firmie budowlanej, jeżeli jest kierownik budowy i on jest przydzielony do konkretnej budowy, to on dokładnie wie za co jest ten materiał, za jaki etap na, na co na jaką to jest budowę, i on najszybciej zewidencjonuje to w odpowiedni sposób, a nie na przykład księgowa, która dostaje 30 podobnych faktur i się zastanawia, czy ta faktura dotyczy tej czy innej budowy, czy te, tego czy innego zlecenia. Kolejny etap to jest przetwarzanie. Ten etap, kiedy na przykład dokonujemy eksportów do baz danych i zbieramy je w jednym miejscu i sprawdzamy, czy są opisane, czy nie są podwójne, czy zgadzają się z księgowością. Tutaj, podobnie jak poprzednio, wiedza finansowa jest niezbędna na przykład do budowania takiego modelu finansowego, do którego będziemy podklejać dane oraz tworzenia procesów. Na przykład, jak weryfikować ich poprawność. A potem na etapie realizacji. Ta zaawansowana wiedza znów nie jest warunkiem koniecznym. Nieraz w mojej karierze zdarzyło mi się, że budowałem modele, pokazywałem w jaki sposób należy je aktualizować, czyli budałem, budowałem bazy danych, później ten, pod te bazy danych podpinałem konkretne analizy, wizualizowałem to. Wszystko to, co, to, 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 co robiłem, wymagało wiedzy finansowej. Natomiast później, jak już uczyłem osoby w organizacji to robić, to kończyło się na tym, że one nie mają jakiejś mega zaawansowanej wiedzy finansowej, ale potrafiły zaktualizować model, czyli potrafiły przebyć drogę, od strony księgowej, czy tam powiedzmy ewidencyjnej, do do momentu, do którego zaraz przejdziemy, do analiz. Czyli potrafiły przetworzyć te dane, zaktualizować model, zaktualizować tabelki analizy, które są realizowane. I teraz to, co jest ważne, że do aktualizowania takiego modelu nie zawsze potrzebna jest wiedza finansowa. Natomiast idąc dalej, na tym etapie warto zweryfikować, czy mamy odpowiednie dane czy na przykład nasze dane się w jakiś sposób nie powtarzają, nie mają błędów, one nie są źle opisane. Więc tutaj warto też zrobić taką checklistę, która pozwoli zweryfikować takie punkty, w którym czy dana osoba, która nie ma wiedzy finansowej albo nie ma zaawansowanej wiedzy wiedzy finansowej, jak przejdzie sobie punkty konkretne, co należy sprawdzić, to jest duże prawdopodobieństwo, że z biegiem czasu, jeżeli zrobi to ileś razy, to będzie robiła to w sposób poprawny. I teraz idąc dalej, mamy etap analizowania, czyli wyciągania esencji z danych. I znów nie ma niespodzianki, bo jeżeli mamy zbudowany dobry model, dobre narzędzia, przykładowy arkusz w Excelu i właściwe określone wskaźniki efektywności, to wszystko zbudowane przez osobę, która miała wiedzę merytoryczną, to ten etap w dużej mierze odbywa się już bez ingerencji użytkownika. Zakładając oczywiście, że w tym momencie nie chcemy na przykład dodać jakiejś dodatkowej analizy do naszego pliku, bo wtedy znów proste przeczytanie kilku wzorów w internecie prawdopodobnie nie wystarczy, czyli można powiedzieć, jeżeli mamy zbudowane pewną analizę, to sposób jej aktualizacji analizy można się tego nauczyć, bo jeżeli dostajemy informacje na temat jaka jest marża i czy ona wzrosła, czy spadła i dlaczego ona wzrosła i spadła, no to można w pewien sposób ustandaryzować i pokazać, czyli na przykład jak rośnie nam marża, to jest zielone. Jeżeli rozpada to czerwone, jeżeli skład, ros, rosną przychody, no to na zielono, jeżeli rosną składowe marży e, w ujęciu na przykład procentowym, to też należy, to też na, na, na czerwono na przykład nam się zapali. Więc tutaj można zautomatyzować, pewne rzeczy nie tyle co zautomatyzować, ale jakby w bardzo prosty sposób można to tak zwizualizować, co pozwoli nam od razu patrzeć, czy idziemy w dobrą, czy, czy, czy w złą stronę. Natomiast z drugiej strony często jest tak, że ktoś patr- że osoba zarządzająca patrzy na te analizy, czy tam analityk patrzy na te analizy i mówi kurczę, muszę dorobić coś jeszcze. Są jeszcze jakieś aspekty, gdzie na przykład mam poziom, sprze- powiedzmy, analizujemy sobie źródła, źródła przychodów albo przychody po linii biznesowej, no ale musimy wejść jeszcze głębiej, więc potrzebujemy dodatkowych analiz, które tak naprawdę zaczynają nam proces od nowa, że ktoś Kto zna dane, wie w jaki sposób są przetwarzane, ma wiedzę finansową, zna proces, siada, układa i później przekazuje to do osoby, która faktycznie może realizować ten proces. Następnie pojawia się etap wizualizacji, pokazywania wyników analiz w zrozumiały sposób. Znam bardzo małą grupę przedsiębiorców, którzy wolą tabelki od wykresów. Mamy taki raport na stronie plonaconsulting.pl, który można pobrać i często przedsiębiorcy do nas przychodzą i mówią, ja chcę taki raport w firmie. To jest oczywiście zrobione w taki sposób, że to jest pewien etap dużej pracy, żeby mieć taki raport, to trzeba to wypracować. Te wszystkie etapy wcześniej, one muszą się zadziać, natomiast to, co najbardziej trafia do ciebie przedsiębiorca, czy do ciebie słuchaczu, to jest to, że masz to zwizualizowane. Że w prosty sposób, że patrzysz i widzisz od razu, czy to trendy, czy to, co się dzieje, czy jest dobrze, czy jest źle, ponieważ nie oszukujmy się, jest to bardziej przystępna forma dla ciebie z jednej strony, a z drugiej strony szybko możesz pozyskiwać informacje. Natomiast twój procesor, który jest w twojej głowie, jeżeli jesteś w stanie dostać tą informację w przystępny sposób, bardzo szybko wygeneruje konkretne działania które pozwolą albo polepszyć wyniki, albo ograniczyć pewne straty, albo zidentyfikować ryzyka, które mogą się zadziać. No i w końcu dwa końcowe etapy, które w mojej ocenie muszą być po pierwsze przy ośrodku decyzyjnym i warto, aby ktoś, kto podejmuje tę decyzję miał też wsparcie osoby merytorycznej i finansowo, żeby mógł w prosty sposób odbić myśli, czyli wyciąganie wniosków i podejmowanie decyzji w których wiedza finansowa jest praktycznie niezbędna, chociażby na podstawowym poziomie. I tutaj powiem Ci, że omawianie danych finansowych z klientami w naszych projektach to jest zawsze jeden z najciekawszych etapów wszystkich projektów w formie zewnętrznego dyrektora finansowego. Jak się okazuje, bardzo wielu naszych klientów przy pierwszych kilku spotkaniach z omówieniem danych widzi w tych samych danych i w tych samych wykresach zupełnie inne informacje niż nasi dyrektorzy finansowi. Nieraz nasi dyrektorzy finansowi mówili o takich rozmowach z klientami na zasadzie. O, rosną nam przychody, czy nie jest tak źle, jakby mi się wydawało? Na co dyrektor finansowy odpowiada. Tak, drogi kliencie, przychody rosną, ale zwróć uwagę proszę, że mocno spada marża. Że musisz tak naprawdę dużo więcej tego zrobić, żeby osiągnąć te same Wyniki. Na co klient odpowiada na przykład, że jego celem nie jest teraz wzrost marży, tylko rozwój biznesu. Nie wiedząc na przykład, że jest pewna granica marży, poniżej której ten rozwój, który jest jego celem, będzie spowolniony. Bo na przykład nie będzie w firmie już tyle pieniędzy na ciekawe akcje marketingowe. Wracając natomiast do naszego głównego wątku, to jak widzisz, jest wiele obszarów, gdzie po odpowiednim poukładaniu Można je oddać osobie, która niekoniecznie ma te finansowe kompetencje. I do tego całego zestawu można jeszcze dodać te wszystkie kwestie operacyjne. Czyli fakturowanie, obsługę dokumentów, robienie przelewów. Całą tą część finansów, której przedsiębiorcy zazwyczaj nie lubią. A okazuje się, że są ludzie, którym wykonywanie takich powtarzalnych czynności sprawia naprawdę przyjemność. I teraz pytanie. Komu w takim razie można oddać te obszary, które nie wymagają wiedzy finansowej? Załóżmy, sytuację, w której już masz dobre procesy oraz użyteczne, wiarygodne narzędzia, które są w miarę proste do uzupełnienia, zbudowane czy to przez Ciebie, czy przez zewnętrznego dyrektora finansowego. Czy jeszcze innym sposobem i szukasz osoby, która ma te kilka obszarów przejąć. Kto, kogo powinieneś do tego szukać? Oczywiście nie ma na to jednej prostej odpowiedzi, natomiast ogólna zasada jest taka, że w mniejszych firmach może to być osoba, która ma już pewne inne obowiązki, np. asystent czy asystentka. Znam też firmy, które w tej kwestii wspierają się wirtualną asystentką. A z drugiej strony może to być specjalista czy specjalistka do spraw administracji, która oprócz finansów ma też pod sobą np. kwestie takie jak zawieranie umów i dbanie o dokumentację. Jeżeli miałbym powiedzieć, to chyba najczęściej, jeżeli nie ma większych struktur, to zawsze jest ktoś w formie asystenta czy administracji, która dba o ten obiekt dokumentów, podpisuje umowy, zbiera faktury, dostarcza do księgowości, to często, jak nawet wchodzimy do firm, to często szukamy takiej osoby, która jest, nie jest właścicielem, tylko jest taką osobą yy, wsparciem dla właściciela, przy której, przez którą przechodzi dużo informacji, właśnie czy to finansowych, czy umownych, gdzie można tam skupić te kompetencje. Z drugiej strony warto pamiętać, że im większa firma, im więcej pojawia się tych dokumentów i im więcej transakcji, tym ten obszar będzie bardziej czasochłonny i przychodzi taki moment, kiedy warto mieć do tego obszaru finansów dedykowaną osobę. Oczywiście to może być osoba dedykowana tylko do faktur, do wystawiania faktur, do rozliczania faktur, czy do przekazywania do księgowości, czy dbanie o obieg dokumentów, to w zależności jak jest to poukładane. To może być taką specjalistą do, specjalista do spraw finansów lub osoba, która już jest na późniejszym etapie, czyli ma te kompetencje, menadżer do spraw finansów. Załóżmy, że ten wybór jest już za tobą. Niezależnie od tego, kto to ma być, istotne jest to, żeby ta osoba dobrze wiedziała, co ma robić i jaka jest jej rola. I żebyś też ty pamiętał o tym, co należy i nie należy do kompetencji tej osoby. Spójrz na całość systemu finansowego jako pewną układankę że z jednej strony jak już rozrysujesz sobie ten proces i wiesz, co, gdzie musisz robić, to z drugiej strony możesz dobierać do odpowiedniego części procesu kompetencje. Czyli jeżeli masz dużo kwestii ewidencyjnych, to mogą robić to twoi ludzie operacyjni albo twoje wsparcie administracyjne lub wsparcie asystenckie. Jeżeli w pewnym momencie potrzebujesz wiedzy finansowej, to możesz mieć albo osobę w środku, albo możesz wykorzystywać zewnętrznych dyrektorów finansowych lub kontrolerów finansowych. Zwróć uwagę, że na każdym etapie procesu, jeżeli dzisiaj uważasz, że nie stać cię, żeby na pełny etat ktoś się tym zajmował, to jest wsparcie zarówno na poziomie asystenckim, jak i eksperckim, możesz to robić na godziny czy na pakiety godzin. Więc to jest też mocno wygodne, że ten proces możesz sobie ułożyć pod jego efektywność i korzystać per czas poświęcony, czy per per efekt, a nie musisz budować rozległych struktur. Tutaj mam też kilka innych wskazówek. Przede wszystkim pamiętaj, że nowy pracownik nie nauczy się procesów przez osmozę. I pamiętaj, w momencie kiedy twój asystent dostanie dostęp do systemu, to nie jest równoznaczne z tym, jakby ktoś mu wgrał oprogramowanie, które pozwala od razu z niego korzystać. To twoją rolą jest wdrożyć, pokazać i nauczyć jak wykonywać te czynności, na których ci zależy. I teraz to może być twoją rolą albo twoją odpowiedzialnością, bo możesz to być bezpośredni twój podwładny, tak, któremu ty musisz powiedzieć, albo to może być osoba, która przyjmuje obowiązki i ją wdroży, natomiast odpowiedzialność za to, że faktycznie ta osoba nowa zostanie nauczona, to musisz wziąć to na siebie i albo swoim czasem, albo innym, czasem innych osób musisz o to zadbać. To można oczywiście zrobić na wiele sposobów, ale jeżeli mówimy chociażby o uzupełnianiu modelu finansowego, można nagrać do tego modelu instrukcję wideo, która ułatwi wdrożenie nowego pracownika do jego obsługi. Dodatkowo można sporządzić checklistę, która tym bardziej ułatwi pracownikowi sprawdzanie własnej pracy. Niezależnie od metody, kluczowe jest to, żeby wziąć odpowiedzialność za to, żeby wdrożyć pracownika w te działania. Po drugie, pamiętaj, że pracownik bez wiedzy finansowej odpowiada odpowiada za wykonanie procesu, a nie jego układanie czy rozwój. Więc jeżeli potrzebujesz w swoim modelu finansowej nowej zakładki, to nie zakładaj, że specjalista do spraw administracji poprawnie go wykona. Tylko dlatego, że dobrze zna model, że potrafi się po nim poruszać. Oczywiście może być tak, ale nie musi i najczęściej tego typu rozwiązania po prostu się nie sprawdzają. I ostatnia wskazówka. Wiem, że jest wielu właścicieli firm, którzy mają pewną obawę przed oddawaniem tego obszaru komuś innemu. Rozmawiając z przedsiębiorcami słyszę czasem, na przykład głosy, że ktoś nie chce, aby była osoba w firmie, która wie wszystko, zna wynagrodzenia, zna koszty i zna na wylot całą sytuację. I tutaj praktycznie jedyna rada, jaką jestem w stanie powiedzieć, to po prostu to zrób, just do it. Niektórzy przemagają ten strach małymi kroczkami, na przykład zatrudniając najpierw kogoś bardzo zaufanego, jak bliską osobę, członka rodziny. Najpierw U mnie na przykład to była najpierw moja żona. Inni to po prostu outsourcują na przykład do wirtualnej asystentki, która nie jest bezpośrednio związana z firmą, gdzie często nie zna osób, które tam pracują i są po prostu często te przelewy tylko pozycją na wyciągu. Znam firmy. W których, pomimo naprawdę dużej skali, przez taki strach, to wciąż właściciel zajmuje się zbieraniem dokumentów, dostarczaniem ich czasem stacjonarnie do księgowej, wykonywania setek przelewów i łącznie poświęca na to kilka dni w miesiącu, a kilka dni miesięcznie dla przedsiębiorcy prowadzącego firmę, która ma kilkanaście milionów rocznego obrotu, to jest bezcenny zasób. Jeżeli spojrzysz na to, jeżeli poświęcasz dwa dni w miesiącu na Analizow- na zbieranie dokumentów na przetwarzanie tych dokumentów też i podsumujemy w sobie w skali roku to są 24 dni. Zastanów się czy przez 24 dni roboczych czyli to jest miesiąc pracy byłbyś w stanie wnieść więcej wartości niż gener- zbieranie dokumentów w swojej firmie. Więc nawiązując do tej sytuacji zadaj sobie konkretne pytanie ile kon- kosztuje cię ten strach. Ile to jest dni ile to jest pieniędzy a ile utraconych korzyści. I tym groźnie brzmiącym akcentem będziemy kończyć dzisiejszy odcinek podcastu. Bardzo dziękuję za wysłuchanie go do samego końca. Oczywiście zachęcam do zasubskrybowania podcastu i przede wszystkim zostawienia mu oceny. Jeśli natomiast szukasz innych ciekawych materiałów dotyczących firmowych finansów i korzystasz z LinkedIna zachęcam do dodania mnie do sieci kontaktów i zostawienia krótkiej wiadomości. Tymczasem raz jeszcze dziękuję za uwagę i do usłyszenia już za dwa tygodnie w kolejnym odcinku podcastu Finanse w Twojej firmie. Cześć!